0: comienza el DOCAT la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla punto 118 del DOCAT ¿aporta algo la familia a la sociedad? sí todo lo que aporta la familia a sí misma y a sus miembros adquiere también una relevancia para la sociedad. Una sociedad, de hecho, solo puede funcionar si les va bien a los miembros de la misma y si estos se sienten queridos y aceptados. En la familia se puede experimentar que existe una lógica completamente diferente a la del intercambio y a la del mercado, que es la lógica de la entrega y la aceptación. También es algo bueno para la sociedad que cada individuo aprenda de la familia qué significa la responsabilidad social o la solidaridad, pues el que se comporta responsable y solidariamente en un ámbito pequeño es capaz de hacerlo también en uno más grande. ¿Dónde se puede aprender la dedicación a los, enf a los pobres, enfermos o ancianos mejor que la familia? ¿Dónde se entiende mejor a aquellos que dudan o que se sienten solos, o que son abandonados? ¿Dónde se hace uno sensible a las situaciones estructurales desgraciadas si la propia familia no se, la, no se lo ha enseñado con el ejemplo? La familia aporta una contribución insustituible a la humanización de la sociedad. Todos los medios que una sociedad invierta en la familia... No tendrán que invertirlos en prisiones juveniles, reformatorios o terapias contra la drogadicción. Así termina este punto 118. Que ya es decir, ¿eh? repito la última frase. Todos los medios que una sociedad invierta en la familia, no tendrá que invertirlos en prisiones juveniles, reformatorios o terapias contra la drogadicción. Esto, es que esto es poner el dedo a la llaga. Es curioso, esta semana envié un, un mensaje a redes sociales en el que decía, claro, cuando, cuando en una cultura, en una sociedad, se, o sea, por ejemplo, el pacto por las pensiones se entiende como una reivindicación progresista. Sin embargo, el pacto por la familia o por la maternidad es como una reivindicación conservadora, vamos mal. Pero esto es así, ¿eh? Esto es así. Eh, digamos en, en esa eh, desde esos referentes políticos la eh, pues la, la apuesta por las eh, la apuesta por las pensiones es progresista la apuesta por la maternidad o por la natalidad eh, esa es conservadora la apuesta por la familia se entiende como conservadora eso es una, un absurdo es un absurdo entre otras cosas, detrás de eso hay algo que es, que, que es una manipulación latente, que es que los niños por nacer no votan, pero los jubilados sí votan. Con lo cual, la sensibilidad por las pensiones y la sensibilidad por la maternidad tiene que ser una sola cosa, una sola cosa, no dos cosas confrontadas. ¿eh? Entonces, eh, esta expresión de que de que cuanto, cuanto más invierta un Estado en la familia, en la familia en el fondo está invirtiendo más en políticas sociales. La mejor inversión en política social es la inversión en la familia, en la familia. Si usted invierte en la natalidad en promover la natalidad, eso 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 es una apuesta por un estado un estado del bienestar social. Y esto es posible. y Esto no, no lo tomamos en serio hace poco, por ejemplo, ¿no? Pues eh, se hizo público que en Hungría el, gobi el gobierno de Orbán había había presentado pues una unas una batería de iniciativas por la natalidad que me llamaron la atención no por ejemplo a partir del cuarto hijo uno, uno estaba exento del IRPF imagínate a partir del cuarto hijo uno está exento del IRPF menuda promoción de la natalidad de la natalidad es esa o sea eso se puede hacer claro que se puede hacer pero es, es, es caer en cuenta de decir haber un estado que invierte en la familia que apuesta por la familia esa es su, su mejor promoción ...de políticas sociales... ¿eh? Y, ...y en el fondo es creer... ...creer en que la familia... ...educa mucho mejor que el Estado... ...a ver... ...convenzcámonos siempre de esto... ...la familia educa mucho mejor que el Estado... ...siempre habrá alguna excepción, claro... ...alguna excepción en la que obviamente... ...el Estado debe de intervenir... ...pero es que... ...eso será una excepción, pero excepción, excepción... no ...o sea, la familia educa mucho mejor que el Estado... ¿Por qué? Porque la familia ama. Y el estado amar, amar, no es que ame. ¿eh? Es otra cosa, ¿no? Ponemos otro nivel de amor, vamos. Entonces, eh, la, la clave está en entender que, que, que... Si una sociedad tuviese únicamente una lógica... La lógica... La sociedad está basada en la lógica del intercambio. Es la lógica del mercado. Pero la familia no está marcada por la lógica del intercambio. De hecho, una familia... Una familia se destruye cuando en ella entra esa lógica, que a veces ocurre, ¿eh? Cuando de repente fallece un padre y una madre y hay que repartir una herencia, y entonces como entre ahí la lógica del mercado del intercambio, adiós, adiós familia, explotó. En la familia no rige esa lógica, rige la lógica de la entrega, de la, de la aceptación. Eso, eso es otro nivel de cosas, ¿no? Y desde ahí uno se prepara para la vida, para la vida en sociedad, ¿no? En, de, en definitiva, ¿eh? que esta invitación ¿eh? esta invitación es, es la de decir es que las, la, una, una sociedad para ser sana requiere que su célula básica sea la de la familia, la de las relaciones de gratuidad en la familia. No puede haber un organismo sano con células enfermas y esas células son la familia. Si la familia no está sana el organismo no puede estar sano. Aquí ahí se nos ofrece una una frase de un, pedago, de un pedagogo suizo eh, del siglo XVIII de, entre, a caballo entre siglo XVIII y XIX ¿no? un tal eh, Joan Heinrich eh, Pestazoli que no, la verdad es que no lo conocía yo para nada y dice una madre es la única persona del mundo que ya te quiere antes de conocerte yo le haría a, a este Joan. Heinrich Pestazzoli le haría una matización y todavía Dios supera a esa madre porque esa madre quiere a su hijo estando en su seno cuando todavía no, no, no sabe si, eh, cómo será, pero le ama ya, le ama ya. Ese amor es un amor participado del amor de, del amor de Dios, que el amor de Dios sí que te quiere antes de que existas. Porque el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, te conocía, en cierto sentido, desde toda la eternidad. Porque aunque tú hayas comenzado a existir en el tiempo, eh, Dios tiene una, un amor eterno hacia cada uno de nosotros.